0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu programa de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo co host Wesley Fratini.
0: Olá pessoal, tudo beleza?
1: É, para você que está escutando o nosso podcast, não esquece de compartilhar esse programa com seus colegas de trabalho, com seus amigos. Estamos em todos os agregadores e o tema da nossa gravação de hoje é, nada mais que ninguém menos, entrevistar o Diego Shell Fernandes, que é o CTO da Rocket City. Tudo bom, Diego?
2: Tudo bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem tá ouvindo também. É, na verdade, a gente tá gravando à noite, né? Bom dia, boa tarde para quem tarde. tá ouvindo também. <risos> e, cara, muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz em, em, em participar aqui com vocês.
1: Bom, vai ser, esse programa acho que vai ser bastante curioso, né, porque é, acho que a gente tem algumas perguntas para saber quem que é você, como que você surgiu, é, toda essa ideia, esse know-how e o que que você tem mudado da plataforma de ensino aqui pra galera. E antes de começar essa gravação, é, para você que tá nos ouvindo, não esqueça de compartilhar o episódio e qualquer dúvida, café é debugcafé.gmail.com. Bom, Diego, é, normalmente quando as pessoas começam, a. os convidados, né, na verdade, começam a se apresentar, eu pergunto, né, quem que é você na frente do PC? Então, acho que pra você mesmo, a galera te conhecendo, eu não vou fazer diferente, né? Então, conte pra nós quem que é você na frente do PC, né?
2: <risos> Mas como que, que eu tenho que falar quem que sou eu na frente do PC? <risos>
1: É, nós sabemos que você é o CTO da Rocket City. Conta um pouquinho mais da sua história, como que você. Entendi, entrou.
0: entendi, entendi. <risos> tá. é,
2: não, beleza. É, cara, assim, eu entrei nesse mundo por causa de jogos. É, e eu acabei descobrindo depois dessa minha, dessa minha empreitada na parte de ensino que muita gente acaba entrando assim. Eu não sabia que era tanta gente mas eu comecei a me envolver muito com jogo eletrônico, nossa, jogo eletrônico, né? mas jogo eletrônico. muito com, <risos> muito com videogame que... e tal,
0: <risos> muito com, com
2: videogame e tal, essas coisas assim, lá quando eu tinha, sei lá, meus 10, 11 anos, e quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, com 13 para 14, eu comecei a despertar algumas curiosidades em como desenvolver o website, é, principalmente porque eu queria desenvolver websites com guias para o jogo que eu jogava, é, como, como fazia lá as quests e tudo mais, e aí eu comecei a correr atrás de como fazer isso, e acabei que eu me frustrei um pouco, porque eu é, não sabia fazer nada, e era muito difícil na minha visão, eu tinha pouquíssimo recurso na internet, eu não encontrava uhum. muito é, recurso de onde começar e essas coisas assim, e aí eu fui me inscrevendo em alguns cursos locais, Senac, então eu fiz design gráfico para tentar aprender a fazer site, não aprendi, aprendi a mexer só no Corel. É, aí fiz web design é, aprendi o Flash, e daí lá eu achei que eu tava no. Nossa, assim, Flash. tava no momento. Cara, aí eu usei Flash, eu cara, se, aí você até hoje a idade acho eu acho que <risos> Exatamente. Aí se eu pegar. Se eu pegar, acho que a Flash até hoje eu manjo, assim, porque eu fiquei um bom tempo ah, mexendo aqueles action script assim, e botão que solta som e que. Meu, e era site com música, a pessoa entrava e ficava. <risos> Nossa, sério. Assim. Eu lembro é... isso
1: aí. Era o hype do momento, é. era.
2: Exatamente. É. E eu acabei fazendo muito site, assim, é. E, e aí até depois eu acabei me inscrevendo num curso técnico aqui do IFC, Instituto Federal Catarinense. E aí foi lá que eu comecei a realmente aprender, assim, programação, né? Então, é, comecei pegando com Pascal, depois fui pro Java, é, aprendi algoritmos, essas coisas assim. E, e esse, esse curso, né, ele tinha um estágio obrigatório no final, o qual eu acabei conseguindo entrar numa agência digital aqui da região. Eu fui, levei meu currículo no papel lá mesmo, é, consegui entrar. E de lá eu depois fui contratado é, e passei boa parte da minha carreira lá, assim, uns quatro anos trabalhando com PHP, WordPress, Magento toda essa, essa stack trabalhei com Zend 1, Zend 2 Laravel 3, trabalhei, cara trabalhei com um monte de ferramenta maluca e depois fui migrando aos poucos um pouco para JavaScript principalmente voltado a front-end e mobile também, então é, Angular JS, Ionic, depois Vue também. É, no backend eu mudei também, eu estudei de tudo quanto é coisa também, Rails, Python. Naquela época eu não fazia a menor ideia do que eu queria, então eu saí estudando uhum. mil coisas diferentes.
1: É, porque hoje a gente tem uma, um leque de ferramentas, um leque de frameworks, linguagens, então é, cada, a gente acaba estudando um pouco de cada e não sabe né, para onde que eu vou focar e até que a gente acha um ponto e fixa e fala assim, não, quero focar só em front-end, focar só em back-end, né?
2: É, exatamente. Aquela época era muito difícil, assim, porque... É, não, não, não existia naquela época como existe hoje esse senso de comunidade, assim, todas as pessoas se ajudando. É, tu não ia, tipo, no Twitter e tinha um monte de gente é, fazendo mentoria, essas coisas. Cara, não existia isso, sabe? Era cada um por si e, e, e simplesmente tu tinha que encontrar a ferramenta. A, a, a ideia era, cara... Eu preciso programar, conseguir um emprego. E como eu sou de uma cidade no interior, para mim essa coisa de trabalho remoto, essas coisas assim, nunca foi uma, uma realidade que eu conseguia enxergar. Uhum. né Cara, eu, as pessoas, eu ouvia falar sobre trabalho remoto e, 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 e simplesmente sobre outras tecnologias, para mim não, não existia isso. Por isso assim, eu era, eu era obrigado, digamos assim, na minha cabeça, a me manter contente ou satisfeito com as oportunidades que eu tinha aqui na região, que era... Trabalhar ou com software de frente de caixa, quem é de cidade pequena sabe do que eu tô falando, ou é software de frente de caixa feito em, <risos> em Java ou Delphi, ou Sim, é né? agente digital para fazer site com WordPress, sabe? E, e, e que não tem problema, mas eu tava já chegando num momento, assim, que eu já tava, digamos, é, esgotado de, de, de fazer a mesma coisa sempre.
1: Agora você falou da, da sua cidade, eu vi aqui que você é, é Santa Catarina, né?
2: Uhum. E
1: como eu que... Moro é? em Rio do Sul, é uma Rio cidade, Rio do Sul. cara... É, eu é, sou e como que ela, assim, comparado com, assim, uma cidade, o polo tecnológico cresceu ultimamente, assim, teve essa demanda, teve esse alto hype de pessoas migrando para a área de TI, ou sempre foi é, razoavelmente igual a outras capitais como São Paulo, Rio de Janeiro?
2: Não, é, não, aqui uh, em Santa Catarina existe um polo de tecnologia muito forte, né, em Rio do Sul especificamente, assim, é uma cidade também muito forte em tecnologia, porque tem três faculdades é, dentro da, muito próximos aqui ao, ao centro da cidade, que, que, que tem cursos de, de tecnologia, mas a cidade começou, assim, há um, uns quatro anos para cá, começou a dar uma reviravolta boa é, pro lado positivo nessa parte de tecnologia, Principalmente porque na minha visão é porque começaram a, a surgir mais eventos voltados a essa parte. Então a gente conseguiu trazer Startup Weekend para cá, uhum. TED, né, o TEDx, e Nossa. vários eventos que começaram a mostrar para empresários da região um pouco mais dessa área de tecnologia e, e começaram a surgir várias startups aqui na região. Mas Floripa, assim por si só, Santa Catarina no geral é um é um polo muito forte de tecnologia. Né? Eu não lembro o número exato, mas Floripa, por exemplo, tem 2% da população é, brasileira, se eu não me engano. Enquanto tem mais de 10% da da, do número de startups brasileiras. Então é um, é um número muito alto em relação ao número de população, assim.
1: Uhum. Ah, Realmente. É Ela fez uma prova
0: bem, bem grande mesmo na área de tecnologia. Uhum.
1: Bom, aí você tá contando aí que começou para a área de TI, tudo, desenvolvimento, começou com jogos, né? Cada um tem uma história diferente. E aí você é, pegou esse time que é a parte do, de lecionar, né? Então, eu queria saber como que... De onde eu veio a ideia de você ter um insight, de falar assim, olha, vou começar a criar uma... Ensinar, e através uhum. disso eu vou criar um negócio. Então, foi por hobby, começou por hobby, até surgir hoje, que é a Rocket City hoje. Que, como começou isso? Qual foi o seu primeiro insight? Ou você já tinha essa ideia de ser um empreendedor também?
2: Legal. É, assim, ideia de empreender, na cabeça de dev... É, ideia de montar um app de sucesso, Sim. estilo Uber da vida, os clientes vão chegar sozinhos e você vai ficar milionário, a família vai ter Exato. orgulho, né? Então, essa é a ideia na, de empreender na cabeça de dev. E eu tinha essa, essa cabeça, né? Eu, a, a, digamos, as pessoas que estavam ao redor de mim, que não entendem de tecnologia, elas ficavam assim, olha, qual que será que é o momento que o Diego vai lançar o, o aplicativo bilionário e qualquer coisa assim, né? Mas... Nossa. O que acontece é que eu sempre tive um pé na educação, assim, eu, eu fui uma pessoa, eu sempre me envolvi muito em, em, em curso, essas coisas assim, desde lá do IFC, e eu lembro que no IFC eu sempre tentava terminar a tarefa antes que as pessoas para conseguir ajudar o restante da turma, e, e ainda tentava ajudar o pessoal depois que a aula acabava pelo, por, por fora da aula, assim, ah. eu sempre, cara, gostei muito, muito de ensinar. E eu fiz o Desk, eu fiz é, sistema de informação na Universidade do Estado de Sa Santa Catarina, e lá tinha semanas acadêmicas, as coisas assim, e eu sempre tava me enfiando, eu sempre dava um jeito de me enfiar nesses lugares para conseguir dar algum tipo de palestra, algum tipo de workshop, eu dei workshop de WordPress dentro da UDESC. É... E mais ou menos nessa época que eu ainda tava na faculdade, a gente tentou montar um... Uma escola de programação, eu e o Clayton, que é um dos meus sócios hoje. É, e na época a gente pegou um nome super clichê, que era Code Boss.
1: Code Boss. Code Boss.
2: Code Boss. Boss. Boss, é. E aí, é, a gente foi tentando, né? Code School já, tá, já tinha. Daí foi, foi é. trocando até achar um que, que, que dava, assim. Rocket é. É, é, é diferente, mas <risos> se
1: eu pensasse Code Boss hoje na Rocket City como seria. você é, do Code tipo igual, tá? Exato. Mas. É, bom. Exato. A ia dar certo mas bacana, então você já mas... tem esse, esse, esse prazer em ensinar, você já tem essa como posso dizer, uma coisa que é gratificante pra você, é prazeroso você compartilhar esse conhecimento com outras pessoas né
2: ah sim, é demais né porque cara, tipo, receber feedback das pessoas assim, e ver que, o quanto tu consegue mudar a vida das pessoas é, compartilhando conhecimento é uma parada muito muito, muito, muito incrível assim. então, a partir do momento, assim, que eu comecei a receber os primeiros feedbacks, eu comecei a entender que era aquilo que eu queria fazer, assim. Porque eu gosto muito de desenvolver, só que eu nunca fui aquela pessoa que fica atrás da tela e não queria se comunicar com as outras pessoas. Eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, assim. Então, por mais que eu tava codando ali atrás, eu queria tá, estar... Eu, 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 eu era uma pessoa que sempre gostava de estar de tá conversando com outras pessoas, de estar tá interagindo com o negócio em si que eu tava, é, de estar tá buscando os problemas. Então... No último emprego, até que eu, que eu, que eu tive antes de, de fundar a, a Rocket City, assim, cara, eu fui contratado para fazer uma coisa. Só que eu cheguei lá, eu comecei a descobrir que as pessoas que estavam lá dentro elas tinham vários outros problemas e era uma, uma, um e-commerce que eu acabei montando uma coisa totalmente diferente um software de gestão de e-commerce assim, toda a parte uhum. logística, financeira, porque eu comecei a perceber que as pessoas tinham problemas é, muito maiores do que aquilo que eu tinha sido contratado, assim, e, e eu gosto disso, assim, eu gosto de, de resolver o problema das pessoas, e hoje eu resolvo com educação, né?
1: Não, é interessante isso, porque, assim, eu já vi outras lives também de outros é, pessoas influentes na área de TI também, uhum. de desenvolvimento e muitas delas já dizem para nós, para os desenvolvedores, olha, vocês são desenvolvedores, mas vocês podem ter esse perfil empreendedor. Não sejam programadores o resto da vida, sejam é, empreendedores, porque se você tiver um negócio, você saber como empreender, a ferramenta entre criar a solução, o produto, vocês sabem criar, né? Então você já tem o, a faca e o queijo na mão, então só vai, né?
2: Sim, Exatamente. eu falei isso até no outro podcast que eu gravei, assim, na, na minha visão, eu sou uma pessoa que acaba me envolvendo muito com, a, com, essa, com esse cenário, tipo, de empreendedorismo, startup e tudo mais, e na minha visão, cara, deve, é, é a pessoa que tem, eu, que nem a gente fala, que é a faca, o queijo, a goiabada, cara, é tudo na mão, assim, porque, cara, assim, é, uma pessoa que é de negócios, aprender programação é muito difícil, uma pessoa de, de programação aprender negócios é difícil também. Só que tu consegue aprender enquanto tu tá na jornada. A programação não é um negócio que tu consegue aprender, digamos, é, enquanto tu tá colocando ali no ar. Tu vai ter que ter um ensino antes, né?
0: Exatamente. E pegando esse gancho já de desenvolvedor aí, é, quando que surgiu, assim, o um Insight? Ah, tá na hora de eu pular desenvolvedor, mas continuando como desenvolvedor, mas uma área, assim, mais... Tomando conta do... como se teou, né? né? Pra galera que quer tomar esse mesmo rumo. Quais dicas que você dá aí? Você sugere aí?
2: Então, cara, na minha... Desculpa. Na minha... Lá em 2017, que foi quando a gente fundou a, a Rocket City, a, o Robson, que é um dos meus sócios também, a gente, ele tava muito é, tentado a, a empreender. Era um cara que já vinha de outras tentativas de, de empreender. E ele, o Robson também é dev, e o Clayton, que também é um dos sócios fundadores, também é dev. E a gente estava... No momento, assim, que o Robson estava querendo empreender, eu e o Clayton, a gente estava ali trabalhando na mesma empresa, tentando é, transformar o software também em algum tipo de negócio, que é aquele software de gestão de e-commerce que eu citei. E... E aí, quando o, o Robson dá nessa pegada, pô, eu virei para ele e falei, poxa, vamos, vamos montar uma escola de programação? Ele falou, poxa, vamos. Eu falei vamos dele sério mesmo dele. sério e aí a gente começou assim mas a, as dicas que eu dou principalmente para quem quer fazer essa transição cara é assim tenha algum motivo além é, tem que tem que quem for empreender tem que empreender com algum tipo de propósito sabe uhum. porque eu vejo muita gente que é dev com o propósito de empreender, naquela pegada que eu falei lá do começo, lá de vou lançar o um aplicativo e vou ficar milionário. Ideia, sim. Sim. Só que, cara, isso para acontecer não é fácil, assim. É... é um em um milhão de ideias que dão errado. Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque empreender é um desafio gigantesco, assim. E outras dicas que eu dou é se reúna de pessoas que você confia e que têm propósitos alinhados com os seus e que ou tenham habilidades complementares ou estejam dispostas a aprender habilidades complementares. Por quê? Lá no começo, como eu falei, eu, o Robson e o Clayton, a gente era dev. Só que chegou um momento ali quando a gente falou, vamos é, montar um negócio, a gente decidiu, o Diego vai continuar indo pela área técnica, o Robson vai cuidar da parte de marketing e negócios, e o Clayton vai cuidar da parte de processos, times e tudo mais. Então a gente se dividiu para a gente estudar coisas diferentes e conseguir montar um negócio. Porque se os três tentassem continuar, por exemplo, os três codando, não ia dar certo. Sim. Então, isso é outro erro que eu vejo muito comum de quem é dev. Ah, eu vou me juntar aqui, eu sou front-end, eu vou chamar o dev back-end e a gente vai montar uma empresa beleza, e quem é que vende, né, quem é que sabe vender né? quem é que você vai no cliente visitar o cliente é, é, tentar vender o software ou qualquer coisa assim então isso é uma dica que eu dou também de, de encontrar pessoas certas, né.
1: Mas Diego, tipo em nenhum momento que você estava pensando, por exemplo surgiu um momento de, no início bem quando surgiu aquela ideia de poder criar a, claro que acho que no início nem vocês estavam pensando tanto em startup mas criar um negócio, enfim é, não surgiu nenhuma pitada nenhum um pingo de medo de putz, eu vou empreender porque assim, muitas vezes quando eu quis empreender, é, eu tive essa sensação de medo, mas não foi o um medo de não vou conseguir, foi o um medo de, putz, e agora? E se realmente der certo, o que, que eu faço, sabe? Você sentiu isso quando, quando tava criando, nascendo a Rock City?
2: Então, cara, assim, com certeza, mas é, o medo, é, eu sempre gosto, eu gosto de uma frase que fala, né, tipo, é, onde tá o medo... É, onde tu tem medo, mais milhares de pessoas uhum. têm medo. Então, onde tá o medo é onde estão as melhores oportunidades. E, e sim, eu tive muito medo. Medo de estourar, é... sabe? De estourar, deu certo. Uhum. E agora o que, que eu faço? <risos> Não, exatamente. É, é complicado, assim. Mas é, eu acho que quando tu tá bem no começo, quando tu começa a colocar a mão na massa mesmo, tu começa a visualizar dia após dia e tu começa a perceber o teu crescimento e para onde tu tá indo. E como as coisas acontecem, de forma dia após dia dá tempo para tu se preparar mentalmente para o que vem dali para frente, né? Então é uma coisa assim, esse, por exemplo, iniciar a empresa e estourar e dar muito certo, geralmente demora muito tempo. A gente pode ver, por exemplo, o, o exemplo do Nubank da Vida. Sim. Nasceu lá em 2010, mais ou menos, e e foi estourar só, digamos, em 2017, né? Então assim, é, na maioria das vezes demora muito tempo e, e, e grande parte das vezes nem acontece. Então, uma das coisas que é importante também de definir quando está iniciando o um negócio é que tipo de negócio que tu quer. Porque existem tipos de negócios diferentes. Isso é uma coisa que a gente é, conversou bastante quando a gente fundou a Rocket City, que era que tipo de negócio a gente queria. Por exemplo, um lifestyle business, que tu quer, por exemplo, ah, eu quero fazer dinheiro simplesmente para estar bem e, e, e curtir. Né? Só uhum. a, a quantidade necessária para eu estar bem, não quero ter um time grande, quero simplesmente ficar tranquilo ali tocando meu negócio. E eu quero, ou eu quero causar impacto, que é realmente eu quero estourar, eu quero fazer isso que tu falou, que é estourar realmente em, em questão de público, de time, uhum. de, de tudo assim, de, 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 de países, de internacionalização, de tudo. Uhum. E a gente, a, a gente conversou que, cara, a, a, o, no, o nosso propósito era causar impacto, assim, a gente não se via. É simplesmente criando um, um negócio de educação para ser mais uma plataforma de, de curso online, assim. Então, é, a, a gente tomou essa decisão e por isso que a gente foi por esse lado. Mas o medo, ele vai existir todo momento, assim. Tanto o medo, de, como tu falou, de, de dar certo, mas o medo de dar errado, assim, muitas então... vezes ele, é, ele, apare, ele aparece bem mais, na verdade.
1: E o nome, ele, é um, ele tem um peso muito grande, né? Porque muitas pessoas com quem eu converso, é, quando pensa e fala assim, ah, eu preciso fazer um curso de JS ou, sei lá, de React. Já pensei em Rocket City na, na hora, né? Então vocês conseguiriam criar uma marca, um peso, que tivesse e que tem né, relevância muito para o público do desenvolvimento, né? dos do, desenvolvedores, uhum. né? Interessante Total. isso.
2: É, a gente trabalhou muito, assim, desde o começo, o nosso foco sempre foi trabalhar muito no senso de comunidade. E o segundo ponto foi a, a questão, assim, de causar impacto, que nem eu disse, entregar valor para as pessoas que estão dentro é, da formação ali, então a, a gente sempre definiu assim, que a partir do momento que a pessoa tá ali dentro do treinamento, ela tem que sair dali transformada de alguma forma e eu acho que assim uma das coisas que mais fez a gente ter esse nome no mercado, que nem tu falou foi os depoimentos e as vidas que a gente conseguiu transformar através das formações, assim a gente tem cases, cara, sensacionais tanto de pessoas no mercado tanto pessoas no nosso time, assim é, eu não, não gosto nem de citar, assim, porque tem uns assim, que é realmente muito emocionante e, e eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais, assim, o resultado que a gente conseguiu impactar, que, que fez o melhor marketing possível, que é o marketing de, de prova social e boca a boca, digamos assim.
0: Você está ouvindo Café Debug. É...
1: Então, agora, já que a gente está falando de ensino, falando sobre o desenvolvimento, sobre os desenvolvedores, né? que a gente viu que teve uma mudança muito grande. É... A gente viu que também mudou a, o modo de ensinar, porque hoje, o, tanto o programador quanto a programadora, eles não precisam diretamente fazer uma faculdade, um, um curso tecnológico, apenas focar no que que quer, um, um, uma stack ou uma linguagem. E eu queria saber de você qual que é a sua opinião sobre o o profissional de hoje com o profissional do futuro. É, qual que é essa visão que você tem com relação aos cursos online e o que, que a demanda é, nesse mercado de trabalho está trazendo? De ter tantos desenvolvedores, tantas vagas, mas nem sempre ter profissionais qualificados.
2: É, exatamente. Eu acho que assim, vaga para quem é bom nunca vai faltar. Uhum. Né? O problema é esse ponto que eu acabei de falar, quem é bom, né, porque tem muita gente que acaba simplesmente estudando por estudar, acaba não tendo foco, sabe um pouco de cada coisa e no final não sabe de nada, então assim, tem, tem todos esses pontos, assim, é... Como eu falei, eu acho que no fut... eu tenho certeza, na verdade, que no futuro não vai faltar vaga, e não só para dev, assim, toda a área de tecnologia, todo o ecossistema de tecnologia, Sim. a gente vê a área de dados agora crescendo demais também. É, mas o nosso foco, como, digamos, curso online, ou treinamento, formação, tudo faz, o nosso foco não é bater é, contra faculdade, por exemplo, é, até porque a nossa ideia é parceria com faculdade, com ah, universidade. Ah, sabia disso aí, não. é. É porque assim, cara, se tu for para pensar bem, eu, eu, tem muita gente que fala, poxa, é, a faculdade não serve mais para nada, né? O negócio é curso online. Mas Sim. assim... Eu
1: sou o oposto disso, sabe? Essa Exatamente.
2: Assim... Tem muita gente que fala isso. A minha opinião é o seguinte: as pessoas culturalmente vão para a faculdade para ser pessoas medianas, para tirar a nota 7, para sair de lá o mais rápido possível. Então não tem como tu ir para uma faculdade e esperar que tu vá sair lá o gênio da programação. Nem tu tá indo querendo aprender. Então Sim. assim, as pessoas elas já vão para a faculdade. <risos> Querendo sair da faculdade. E aí cobram a faculdade de não ter aprendido nada. Exato. Então, assim, esse é o problema. Claro que existe faculdade ruim. Claro. E, e assim como existe curso online péssimo. Mas, por isso que a nossa ideia não é bater de frente com a faculdade. É sim conseguir dar mais recursos para a faculdade, para a universidade, e conseguir aplicar um, um, um ensino legal para as pessoas que estão ali dentro. Porque a gente sabe que tem, se tem uma coisa que a faculdade ainda não consegue fazer, é acompanhar a velocidade da tecnologia. Isso é uma coisa sim. muito difícil. né? Mas agora tem muita coisa de fundamento da. Faculdade que, que é importante e que, que, que as pessoas acabam jogando fora. Não que todo mundo também seja obrigado a fazer faculdade, não. A gente sabe que tem pessoas que não têm condição, tem pessoas que estão que em lugares que não, que, não, que não rola e por isso a gente tem tanta coisa online disponível para quem quer, né?
1: É verdade. Exatamente. Por, os cursos, pra, por esses cursos online estar mais próximos do mercado de trabalho, sabe o que, que, o que, que as empresas estão pedindo, né? Então elas podem falar assim: ó. Uhum. Oh, a gente pode ajudar vocês no ensino, na grade, trazendo um pouco disso. E vocês continuam com a sua grade, ensinando aquilo. Só que a gente pode fazer um, um bem bolado, né, pra, pra fazer com que a gente prepare o aluno, ele saia o mercado de trabalho e vocês consigam é, manter a grade de vocês também, né?
2: É, hoje a faculdade, por exemplo, é... É mais simples para a faculdade criar um curso novo do que alterar qualquer coisa na emenda de um curso já existente. Né? Eu, fiz, eu fui parte da Udesc lá e tudo mais, acompanhei todo o processo de criação de um curso novo, que é o de Engenharia da Computação. Uhum. Para eles foi mais simples criar um curso de Engenharia, do, de Engenharia da Computação do que mudar algumas matérias do curso de Sistema de Informação por tanta burocracia que existe por trás. Então, assim, é, é um negócio muito difícil, né?
1: É verdade, tem por aí. É, o que acontece
0: hoje é que o pessoal entra na faculdade, aí vê as vagas do mercado, ah, está tá pegando quem? Ah, um cara que manja de React, que manja de Node e afins, E ele não vê que na faculdade ele aprende isso, aí ele acaba se frustrando e falando, ah, a faculdade não vai me servir para nada, eu vou pegar e assistir aula em, no YouTube, vou assistir aula... Outras aulas online e outras plataformas para mim conseguir essa vaga. Mas muito pelo contrário, a faculdade vai agregar outros tipos de coisas. Tipo, você pode fazer bastante network na, na faculdade, você pode conhecer é, o básico ali, que vai ser a lógica de programação, estrutura de dados. Isso é o básico para depois você partir para outras ferramentas, né?
2: Uhum. É, e às vezes a. Uh, uh... É, também tem outra coisa que é essa cultura de sou obrigado a fazer faculdade com 18, 19, 17, 20 anos, né? É. Eu acho que assim, não tem problema também a pessoa, poxa, quer entrar no mercado. Qual que é o caminho mais rápido para entrar no mercado hoje, na minha opinião? É a faculdade? Não, é um não curso. é a faculdade tu consegue fazer algum curso online, algum curso, às vezes, físico mesmo, entrar no mercado, e aí tu pode fazer uma faculdade. E aí tu pode fazer um estudo mais aprofundado, sei lá, não precisa ser uma faculdade, pode ser um curso técnico, uma, uh, algum tipo de, de treinamento para conseguir dominar realmente esses fundamentos, né?
1: É que tem essa questão, se você quer um trabalho rápido, se você quer entrar no mercado de trabalho, você pode é, optar por não fazer uma faculdade e fazer um curso, é, cursos online. Monta uma grade de ensino uhum. e faz só para poder entrar. Agora aquelas pessoas que querem entrar nas empresas que é gigantes, que exigem um, um teste muito ferrado, sabe? Aí talvez, né? Aí acho que vai ter que rever um pouco, né? Ou também até consegue certo. também, né? É porque existem modelos de contratação diferentes,
2: né? É. A gente tava até falando sobre isso, porque modelo de contratação no Brasil, é, para quem quer trabalhar, por exemplo, quero trabalhar no Brasil, estou feliz aqui, beleza, tu pode aprender só tecnologia, né? Tu pode focar só em aprender, por exemplo, só, só o, o React da vida, só, só os frameworks, estar bem alinhado nisso, e depois ir aprendendo ali as bibliotecas e tudo mais, que emprego no Brasil não vai faltar. E provavelmente na Europa também não, porque lá eles têm um, um modelo de, de, de contratação muito semelhante em vários países. Mas se tu pega, por exemplo, um, um Estados Unidos, quem tem vontade, por exemplo, de ir pra lá, os testes de contratação já são totalmente diferentes, né? O que tu sabe de tecnologia, eles não estão nem aí. É a questão de algoritmos, estrutura é. de dados, os famosos testes de whiteboard lá, né?
1: Quadro branco, né? É, esse aí é quadro branco, né?
0: uhum.
1: É bem diferente. E, Wesley, você tem uma pergunta pra fazer, porque eu vou entrar em um assunto aqui que eu acho que vai ser interessante. Tá na não, parte. pode ir. Vamos lá. <risos> tá. É, agora a gente tá falando desses profissionais aqui do, do Brasil, dessas contratações. Aí me veio um insight aqui. Uh, hoje a gente vê que realmente, beleza, a gente tem bastante demanda na área de tecnologia, muitas vagas, de fato, porém, ao mesmo tempo, tem muita galera saindo e trabalhando em outras empresas de fora do país. Beleza, uhum. aí a, a minha questão era, eu quero ver o seu ponto de vista também, será que a gente o país não está perdendo muito desenvolvedor, ou você acha que ao mesmo tempo que está saindo, está conseguindo formar novos desenvolvedores, a gente está com essa demanda, essa carência de conseguir manter os devs aqui? ou até mesmo empreender?
2: Não, com certeza, eu acho que a grande parte das pessoas boas elas estão saindo né? isso tem várias motivações não daria para ficar destacando uma ou outra mas desde o valor da moeda, desde qualidade de vida e tudo mais mas eu acho que a velocidade que a gente está conseguindo formar profissionais acaba suprindo um pouco a necessidade por profissionais mas como eu falei, assim, eu acho que Tal, talvez vai chegar um ponto e talvez a gente já já esteja nesse ponto não que vá faltar vaga eu acho que nunca vai faltar vaga diretamente como para quem é bom assim mas as empresas vão talvez ter essa essa taxa de pessoas saindo e entrando uhum. que atrapalha muito é, a, a criação do, dos produtos, assim, ter pessoas saindo e entrando muito, é, acaba porque as pessoas a, acabam levando a, o conhecimento de negócio, que é mais é é, necessário muitas vezes do que o conhecimento técnico, né? a pessoa que já tem domínio sobre, sobre o, o produto que está desenvolvendo. É, mas sim, a, a gente está perdendo muita mão de obra para fora, assim, e, e isso, cara, diversos, por diversos motivos, assim, o cenário de tecnologia do Brasil e as oportunidades e tudo mais é, são vários pontos, assim. não daria para destacar um ou outro.
0: Bacana. É que o mercado, assim, é igual para todos os lados, né? Pode ser aqui no Brasil, pode ser para fora. A tecnologia que usa aqui vai usar lá também. O que o, outro, o profissional está indo buscar lá é igual você diz qualidade de vida, moeda e... Sem comparação, uma vida para fora do país, né? Agora, mudando um pouco de assunto, assim, é sobre projetos e contribuições open source, o que você diz pra gente sobre, sobre isso? Uh, assim, eu acho que...
2: Tem, tem dois pontos aí. Primeiro, eu acho que é legal todo mundo ter a experiência de contribuir em open source. É, quando eu trabalhava com o WordPress, é, eu... Eu, eu, eu era uma das pessoas mais ativas nos fóruns de WordPress, é, tirando dúvidas lá, com a... na, época, na época eu acho que nem existia muito essa questão de, de issues do GitHub, era mais o, o fórum lá, o WP Fórum e tal. E naquela época eu lembro que eu até fui convidado para ir pra WP Conf por contribuir demais no fórum, assim. E, e lá que eu comecei a perceber um pouquinho esse senso de comunidade, assim, o senso de como as pessoas se ajudando... Pode, pode causar um, um impacto tão legal. E o open source, o outro ponto, assim, desse... Então, o lado muito legal, assim, é a questão da comunidade. O outro ponto que eu vejo é que muitas pessoas acabam, às vezes, se sentindo é, obrigadas a contribuir em open source, utilizando código e tudo mais. Só que, na verdade, open source, se a gente for ver... Nossa, cara, ele vai muito além do código. O busca...
1: artigos, né? É, é
2: exatamente. O pessoal uhum. pensa que open source é só o quadrinho verde lá no GitHub, mas não, é, é muita coisa, desde responder dúvidas nas comunidades, no Stack Overflow, desde... <risos> É, contribuir com algum exemplo, criar um exemplo lá, botar no teu GitHub, criar um exemplo e botar no Code Sandbox. Então, tudo isso, de certa forma, é contribuir. Né? Tu não precisa criar o um projeto com 5 mil stars, tu não precisa enviar lá um novo código para dentro da Lib do React, não precisa estar tá lá nos top contributors do, do Rails para falar que tu contribui com open source. Então, isso vai, vai muito longe. assim. Por isso que eu tenho, sempre tento é, incentivar as pessoas com quem eu converso. A, a principalmente criarem conteúdo, tentarem, é, tentar repassar aquele conhecimento que elas têm de alguma forma. E isso pode ser criando projetos, é, mentorando outras pessoas, criando posts técnicos, até vídeos para quem se sente um pouco mais, mais, mais aberto. assim. E eu acho que tudo isso vale como open source.
1: Sim, porque se você for ver, né, é como você falou, open source é tudo. né? Desde que você cria um docu uma documentação, um artigo... É, cria um vídeo, ensina alguém a fazer alguma coisa, você tá fazendo o trabalho do dia a dia De um open source né? você tá... ah, Hoje eu fiz um open source do dia, né Mais ou menos isso Agora, uhum. Diego, eu queria pegar um gancho aqui Que eu dei um insight aqui também da... A gente voltando a falar sobre os profissionais é, Sobre os países aqui Aí eu vi uma matéria aqui que a Rocket City fez uma junção com o Xiaomi, né é, uhum. achei interessante, eu até participei de um hackathon, acho que foi no começo da quarentena, né, que era o um hackathon uhum. que tinha a Ambev, que tinha as outras empresas lá, e tinha que criar um projeto. Aí eu fiquei pensando aqui, é, esse insight de criar, é, fazer os participantes, é, os programadores participarem de eventos como o hackathon, é, também dá uma grande oportunidade para eles é, criarem projetos e criar essa visão, tipo, de empreendedorismo, tentar... É, entrar numa competição e eu queria ver a opinião de vocês sobre essas ideias, sobre essa parte de hackathon misturar com, é, com conhecimento com aulas online, como que foi tudo isso e o que, que você espera disso pro futuro
2: legal, assim é, a nossa parceria, ela come... a gente se conheceu já desde o começo da Rocket City assim, a Xaui e a Rocket, elas meio que foram fundadas muito próximas mas a gente veio fazer uma ligação mais próxima quando rolou o RSXP, o Rocket City Experience, no final de 2019.
1: Ah,
2: Exatamente. E lá a gente fez um hackathon gigantesco. Então tinha mil pessoas lá dentro participando Caramba. de um hackathon e foi uma coisa maluca demais, assim. E, e lá, cara, assim, a gente montou uma... uma parceria muito grande. Então, tanto o Rodrigo, o Abraão, a gente se tornou muito próximo e... E, e, e seis, sete meses depois, agora em julho de 2020, a gente acabou for, é, formando essa fusão. E, e a nossa ideia, assim, principalmente, principalmente porque a gente enxerga que essas pessoas, que, tanto o Rodrigo quanto o Abraão, e as pessoas que estão no time da Xaui, é têm o mesmo propósito, um propósito muito alinhado com o que a gente quer, que é mudar a vida das pessoas através da tecnologia e através da educação. E, e é legal, assim, porque uma das coisas que eu mais fiz, que, que na verdade que mais me causou impacto na minha carreira, é, foi participar de Startup Weekend, que tem uma jornada muito semelhante a Hackathon, e quando eu participei do primeiro evento, assim, que foi em Jaraguá do Sul, lá no início de 2017, é, em março de 2017, eu, eu percebi o quanto aquilo mudou minha vida, assim, foi um negócio que eu passei o final de semana lá, eu cheguei na segunda-feira e eu eu, eu simplesmente eu lembro que eu acordei e assim, eu ficava cara, eu tô sentindo falta de água, é, é como assim, se eu tivesse pô, entrado num mundo que eu não queria mais sair uhum. e, e, e eu aprendi muita coisa lá dentro assim eu não fiquei nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar, mas o tanto de coisa que eu aprendi lá dentro, a lidar com as outras pessoas a lidar com ideias diferentes a, na parte de empreendedorismo também de, de entender que a ideia não é só código é, cara, assim muita, muita coisa, assim, as é mentorias do pitch, né? que eu recebi, eu é, os contatos que eu fiz assim, foi um negócio que, cara mudou a minha vida, assim, tanto que hoje eu, 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 eu depois eu fui organizador de Startup Winked, fui mentor de Startup Winked porque eu me viciei naquele negócio, assim e, e o Hackathon, ele é a mesma a mesma sensação, assim a mesma, o mesmo propósito do, do Startup e, e, e por isso, assim, a gente sempre entendeu que os nossos propósitos sempre foram muito alinhados, assim é, já dando um pouco de spoilers, assim, a ideia é... A gente, a gente continua com o nome Rocket City A gente continua muito focado né, Mesmo após a fusão Sempre no, nas formações, né, nos uhum. treinamentos online E né, Talvez, não que a parte de Hackathons vai morrer, mas a parte De Hackathons, digamos, ela não vai mais ser
1: vai mudar, Tão né? focada
2: comer, Ela não vai mais ser comercial Ela vai ser algo ah, mais interno e, e a gente... Mas a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Ainda tem hum, bastante entendi, entendi. hackathon acontecendo e tal. Então.
1: Você falou do, do Startup Weekend. Eu fui uma vez mentora também na área de tecnologia... Na parte de tecnologia. E eu me senti um pouco... Como posso dizer... Um pouco de lado. Porque eu percebi que, tipo assim... É, a, a, a mentoria em tecnologia é legal, é importante. Só que ela não é tão importante quanto o do negócio, né? Então você não. percebe assim... Putz, beleza. Eu tô aqui de tecnologia, mas o feeling, a cereja do bolo ali era o um negócio, né? Era a ideia, era como fazer aquela ideia sair do papel. Como vender, Sim.
2: É, Startup Weekend ele é, é diferente do Hackathon, ele é muito focado no negócio que nem te falou. E o Hackathon não é que ele não, não tenha foco no negócio, mas o, o entregável também, o código, ele também é muito importante dentro é do Hackathon, o protótipo, o MVP lá que... Acho que conta mais que o lá.
1: Startup Weekend, né? Que é diferente.
2: Com certeza, com certeza. Não, Startup Weekend se, por exemplo, é tu tem a ideia e tu abre o editor pra codar, tipo, os mentores te xingam. No Hackathon, <risos> não. No é, Hackathon, claro. é, no Hackathon eles falam, ó, só se separa, não coda todo mundo, se separa o pessoal aqui, ah, vai é. fazer tal coisa e tal. É, então o Hackathon ele tem um pouco mais essa preocupação com o código. Né? Bacana.
0: E os planos pra 2021 da Rocket City? Continua na mesma pegada? vem novidades por
2: aí? Planos pra 2021 na Rocket, na verdade, cara, tem muita coisa legal que vai acontecer. E a gente fez um evento muito bacana no final do ano passado, é, a gente queria fazer o RXP, que era físico, claro que não deu, né, pela situação, mas aí a gente, poxa, vamos alugar um, a gente alugou um teatro aqui numa cidade próxima, só tava nós lá dentro e a gente fez como se fosse um evento, só que sem plateia, mas só que tipo, to, todo o cenário, palco, tudo de evento, assim. E show de luzes, assim, uhum. cara, foi um negócio fenomenal, assim. E, e a gente conseguiu, assim, causar um impacto na comunidade muito legal. E foi lá que a gente, digamos, foi lá que foi o estopim para a gente começar a, a, a anunciar algumas coisas que a gente vai trazer para Rocket 2021, que é principalmente começar a, a, a nos conectarmos com mais comunidades de, de programação. Então a gente sempre foi muito fechado, a gente até fala assim, numa, na bolha né, do, do JavaScript, digamos assim, mas a gente é, entendeu que isso sempre foi, claro, uma, uma, uma estratégia para manter foco e, e conseguir causar impacto na vida das pessoas mantendo foco, mas a gente entende que, cara, hoje o mercado ele tem demanda por todas as tecnologias, assim, e todas não, tá, tem algumas que não tanto, mas a, a, várias tecnologias têm demanda no mercado, e, e não só isso, é, a gente entende que para o Brasil começar a ser um player relevante de tecnologia, assim como a gente citou ali na questão de, de perder é, dev para fora e tudo mais, é, a gente entende que para o Brasil ser um, um, um player relevante de tecnologia, cara, a única forma é se todas as pessoas de tecnologia estiverem juntas trabalhando para o mesmo propósito. Delícia, e não né? simplesmente, ah, a, a comunidade de, de, de Java não conversa com a comunidade PHP, uma odeia a outra. <risos> Ou a gente vê muito, sei lá, a comunidade de Android odeia a comunidade iOS <risos> e por aí Acho e nem vai. Tem mais isso,
0: mas né? <risos> É, a ideia, na
2: verdade, pô, se todo mundo estivesse entendendo que é, é tudo ferramenta e a ferramenta, no fim das contas, não está nem aí para né? a gente, a gente estaria todo mundo trabalhando em busca de um propósito maior, assim. E é isso que a gente quis levar no, no evento lá, que foi o Doile. Então, assim, um dos maiores spoilers, digamos, para 2021 é que a gente vai começar a trazer mais tecnologias para dentro dos, dos conteúdos gratuitos, e dos treinamentos, do NLW e tudo mais que a gente faz aqui dentro.
1: Mas imagina ah, só, a, gente, a nossa área é muito fresca, né? Porque se você não vê, um, é, por exemplo um operário brigando com outro operário para falar qual que é o martelo melhor, né? Ah, esse, esse ah. prego é melhor que o meu prego é melhor que o seu, meu martelo é A gente que tem essas frescuras, só que até coloquei uma mensagem aqui tipo, na, na pauta, e eu coloquei que nós também não estamos atrás do Vale do Silício. Porque assim, eu vejo muita gente falando, pessoas é, conhecidas meus que moram em outros lugares, Falou que do mesmo jeito que tem desenvolvedor ruim aqui no Brasil também, tem lá fora. E às vezes o brasileiro é muito melhor do que os, os, o, o gringo, né?
2: Então a gente cria muito essa,
1: essa síndrome aí de, de impostor para quando vai para lá. Ou... Acho que a gente é muito bom no que faz e tem uma comunidade muito aberta também.
2: Sim, com certeza. Ah, as pessoas têm essa visão, né? Ah, quem é lá de fora é melhor. Cara, nada a ver, Não é. nada Não a ver. É. É, tem muita gente ruim lá fora e tem muita gente ruim aqui, aqui dentro também e assim, é o mesmo percentual não, não, é, não, 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 não é quem tá lá fora que tem mais hoje as oportunidades para aprender meu Deus, hoje a gente tem acesso a todo material possível na internet, não tem nenhum outro lugar com mais material que na internet Exatamente. Né? então não, não existe isso eu não
1: sei quem inventou isso, né? na verdade <risos> eu não sei quem... da onde surgiu isso é, mas aos relatos de muita gente que fez é, intercâmbio, que trabalhou, fez, fez todo o network fora, falou que a mesma coisa que tem aqui do Brasil de síndrome do impostor, essa insegurança que muitos desenvolvedores já passaram, se não passaram, vão passar por isso, é a mesma ah. coisa lá fora.
2: É, briga por tecnologia também, comunidade, ah. tudo isso. tu vai no YouTube lá também, tu vê ver um monte de youtuber gringo lá, é, um xingando o Angular, outro xingando o Viu, outro xingando sei lá o quê. Cara, assim, é... é... Não tem. Pessoa de tecnologia é pessoa de tecnologia independente de onde ela mora. Né?
1: Exato, exato.
0: E eu vi que vocês vão focar em Ruby, não é isso?
2: É, na verdade, Ruby é uma das tecnologias que a gente quer trazer, não vai ser uma das primeiras. A gente. É, na verdade, como eu falei, nós não vamos é, limitar. Não vamos, não vamos. Qual que era a frase mesmo? Não, não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta em aberto. Mas é, a gente quer trazer várias tecnologias, mas claro que elas vêm ao longo do tempo. É, nós não queremos é, simplesmente enfiar um monte de tecnologia e entregar de qualquer jeito. Então, a gente quer mantar, manter nosso padrão de qualidade, porém, com mais tecnologias. Então, assim, é, vem muita coisa aí, por aí pela frente. Vem desde tecnologias mais back-end, como C Sharp, Java, Ruby, Python, PHP. Ah, meu Deus, eu vou esquecer de of falar PHP alguma vai eu... me xingar <risos> é, Go, é, Elixir. Uh, sei lá, e desde tecnologias também focadas em mais front mobile, como Flutter, uh, Vue, Angular, aí ah, vai aí vai pela frente, eu poder ficar sim. aqui falando pra sempre. Assim.
1: Então tudo isso vai entrar na, na plataforma?
2: Vai, em algum momento, né? É claro que aos hum. poucos a gente vai inserir ah, insere uma agora, daqui a pouco sim, mais sim. uma. É porque a gente tem que formatar um negócio completo, assim, a gente quer, como eu falei, uh, quando sair, vai sair com a mesma qualidade que tem tudo o que, que a gente faz, assim.
1: Ah, Legal. Legal, digo. Olha, é, eu queria saber, assim, a gente já sabe a parte técnica, a parte só profissional, o que, que você fez, Aí, agora eu quero saber fora do computador, gostaria de saber o que você faz na sua vida, é, como que é a sua vida pessoal, assim, não, claro, tô é, querendo saber a intimidade, mas eu quero saber o que você faz para manter a rotina, porque às vezes é, a gente sabe que desenvolvimento, programado não é só trabalhar a vida, estudar, o que a gente faz para manter a mente mais saudável, para conseguir mais ideias. Você tem alguma dica que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Por exemplo, eu tenho meus hábitos. Eu sempre compartilho meus hábitos com as pessoas. Falo assim: ah, ó, isso aqui é legal, é sucesso. Vai deixar sua mente mais limpa, mais tranquila. Você quer compartilhar alguma coisa que você faz? Puta, isso aqui é muito legal. Acho que as pessoas vão gostar de fazer.
2: Legal, é, eu posso compartilhar hábitos bons e hábitos Boa, ruins Boa, assim.
1: exatamente, vamos, vamos, vamos lá Vamos, vamos Não, começar pelos bons, começar... né Não, vou começar pelos ruins, ah, porque aí o bom fica pro final e a pessoa lembra do bom, né
2: Pode ser, pode ser é menor... Cara, assim, é... eu já tive vários hobbies é, Ultimamente, de acordo com o cenário que a gente tá Meu único hobby praticamente após trabalho tem sido me enfiar nos jogos e ficar jogando é, Quando eu tenho oportunidade então, joga qualquer tipo de jogo online ali com a galera e tal, acho que é massa. Chamo o pessoal do, da Rocket ali, a gente, a gente tem um canal só de gaming do, do, do pessoal do time aí. Nossa, que top! Depois do horário ou sexta, sábado, o pessoal se reúne lá e fica jogando CS, LoL, GTA Roleplay, uhum. cara, assim, um monte de tipo de jogo. É Fórmula 1, FIFA Ah, o pessoal Nossa, fica jogando FIFA lá também, sempre, assim. É. E... Mas, assim, quando a gente tava fora da pandemia, eu, eu corria de kart, então era um negócio... Eu... Massa assim para mim, porque era um esporte, me cansava bastante e era uma adrenalina bem, bem doida. É, corri de kart uns seis anos, tem assim, um monte de, de troféu e não sei o que. Me acidentei, fiquei desacordado durante uns, Nossa, uns dez minutos com, um kart? Ah, assim, acidente... com kart e tudo.
1: Um louco eu nunca tive eu, eu tava... acidente. Eu... Mas chegou a capotar eu, eu tava e tudo?
2: Fe... Meu, eu virei o, ca, o, o kart de cabeça pra baixo, meu capacete comeu um centímetro, porque foi arrastando uma asfalto, ah. assim, porque eu tava uns um 110 Nossa, por hora. Gente. Mas. É, mas tudo bem, assim, não, quase que não. Depois disso, fora meu corpo doendo pra caramba, assim, não, não deu mais nada. Mas assim, eu tive, como eu falei, vários hobbies. Assim, assim, foi uma pessoa também que praticou muito esporte quando, quando era um pouco mais no começo da carreira. Mas vamos lá, vamos pros hábitos bons. Hábitos é, bons, né? cara. Algumas coisas que... Tem agora muita coisa confusa.
1: que... Jogar não era um hábito bom?
2: Então, cara... Depende.
0: Depende um agora, tanto,
1: é... né? É, agora eu confuso. Olha, você tá entregando seus amigos aí, ó. Você, você falou, não, vamos... É
2: que o confuso. lado bom... O lado bom é que você se relaciona com as outras pessoas. O lado sim, ruim sim. é que eu sou horrível, né? Eu acabo perdendo, tipo, ah, muito mais tá. do que ganhando. E aí, geralmente, eu vou dormir estressado, né? Porque... Ah, igual e daí eu é, daí eu vou, vou dormir pensando amanhã, eu deleto essa merda desse jogo. Mas, cara, assim, é, 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 tem, tem os seus lados bons, assim, podemos dizer que tem os seus lados bons. Mas, vamos dizer, aqueles hábitos um pouco mais clichê, assim. É, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é, que às vezes eu esqueço, mas eu tento fazer na grande maioria dos dias, que é meditar Boa. é uma parada que me ajuda bastante. Eu uso é, até uma recomendação é de app aí, tem um app chamado Waking Up. Waking que up, ele ajuda para quem, é, quem quer iniciar, porque ele é, faz meditação guiada. Então é basicamente. É, é, basicamente tu bota o fone ali e tu não. O próprio áudio vai te guiando em que é que tu tem que fazer, né? Então, tipo, respirar e por aí. Ah, tem todos os esquemas ah, lá. E meditação porquê. guiada é muito legal pra quem quer, quer iniciar, assim, e não sabe muito bem por onde, por onde iniciar. E a meditação, ela é mais pra, pra questão de controle emocional, assim. Porque eu sou uma pessoa muito emocional. É...
1: Achei que você então, ansioso. Eu...
2: Não, ansioso eu acho que todo mundo é, né? Eu acho que uhum. tá no perfil de toda pessoa que é deve, eu acho que Sensioso. acaba tendo que ser ansiosa, assim, mas eu sou muito emocional, assim, na questão e ansioso também, é, então a, as coisas acabam me abalando muito mesmo eu não transparecendo, mas as coisas me abalam muito, hoje não mais tanto eu consigo controlar um pouco mais e a meditação ajuda muito isso, assim, então é uma dica pra quem acaba é, se descontrolando muito as emoções quando tá em situações que ele não tá acostumado, a meditação ela ajuda bastante com isso, assim, então tipo, ou a pessoa tem são, é, sei lá, a pessoa fica com muita raiva em situações que ela não uhum. tá acostumada ou a pessoa é, é muito emotiva essas coisas assim, é, e se a pessoa não quer ser assim, a meditação acaba ajudando bastante uh, outro exemplo bom que eu posso dar, vamos pensar cara, assim, eu particularmente não tenho muitos hobbies hoje em dia, assim, mas é, claro o meu hobby acaba sendo ainda eu acabo passando muito tempo programando ainda. É uma coisa que ainda me, me, me enche muito é, o coração, assim, que é, que é programar. Então, mesmo quando eu não tô no, no trabalho, porque acaba que no trabalho eu não, não consigo programar muito, porque é, o papel do CTO, ele vai muito além de, de programar, é, quando eu chego em casa, assim, às vezes no final de tarde, que eu não tenho muita coisa para fazer, eu, eu gosto de abrir o editor, botar uma musiquinha lá e ficar codando alguma coisa nova, alguma coisa que eu tô estudando, porque programação ainda me... Me deixa muito, muito feliz, assim, digamos.
1: Ah, te dá, deixa a mente fluir, né? Ter outros insights também. Se tá com alguma coisa presa aqui, se quer soltar, e às vezes quer criar, né? Então ajuda mesmo. É, Deus. com certeza. Bom, Wesley, você tem mais alguma pergunta pra fazer? Porque a gente chegou no final do, do nosso programa.
0: Não, tranquilo.
1: Bom, Diego, eu quero agradecer imensamente a sua, a sua presença no nosso programa, no nosso cafezinho aqui, por contribuir a sua experi... contribuir o seu conhecimento, compartilhar o seu estilo de vida, falar um pouco de, da sua história. Então eu sou muito grata por você ter, você ter aceitado o convite, ter aceitado falar com a gente, né? Então, muito obrigada por ter participado. E é isso, né? Não tenho muito mais o que falar também, né? E no final. A gente não, sempre... eu que agradeço, cara. No final, a gente sempre fala pra pessoa fazer um jabá, mas eu nem sei se você vai precisar fazer jabá, alguma coisa, né? Quer contar? Não, quer deixar é... mais algum recado?
2: Não, o único recado é. Fiquem ligados nas datas que a gente for liberar a NLW. Quem nunca participou, participe, porque eu acho que é um evento que o pessoal curte muito, assim. E, e participa sempre muita gente, assim, a gente tem mais de 100 mil pessoas participando em cada edição, então, cara, participa porque é muito legal, assim, é gratuito é online, e, e a gente tem uma edição que vai acontecer final de fevereiro, então, quem quiser, esse é o Jabá. Mas eu quero a, a agradecer demais aí a, o convite, eu gostei bastante do papo, a gente conversou sobre coisas que geralmente eu não tô acostumado
1: é verdade, a, a falar no
2: dia a dia, né? Às vezes eu fico falando só de hooks no react, no função e sei lá o que, é... Não aguento mais explicar o que, que é componente, né? Não... Quem fala que,
1: que o café aqui, quando a é entrevista, a gente é meio que uma conversa de bar, né? Então a gente coloca aqui como se fosse um bar, né? Então. Mas já está no bar, é a conversa do dia a dia, né? Você quer expor dicas, falar, olha, tem, é. tem essa opinião aqui pra fazer, o que, que você faz, né? Então, acho que é bem bacana também.
2: Massa, não, gostei bastante, foi, foi bem legal. Obrigado demais, pessoal. E obrigado quem, tá, quem chegou até aqui no final, né?
1: Bom, então pra você que tá nos ouvindo, não esqueça de compartilhar esse programa é, compartilhe com seus amigos é, é, acessem o Rocket Seed vejam algum curso lá que vocês tenham interesse em fazer também uh, dúvidas sugestões, é, críticas construtivas, estamos no Debug e é isso aí galera, muito obrigada pela participação e até a próxima